0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Dios les bendiga, bendiciones nuevamente a todos nuestros hermanos que siempre nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube Bendecimos a todos que nos permiten entrar ahí a sus casitas Los que nos escuchan también a través del Spotify Por la radio y por la televisión Hoy quiero eh, con ustedes tener un tema de enseñanza Y rápidamente quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles Vamos a leer el capítulo 10, verso 40 Voy a leer una versión parafraseada del lenguaje sencillo Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero tres días después Dios lo resucitó Y nos permitió verlo de nuevo Verso 41 Y comer y beber con él Dios no permitió que todos lo vieran Solo nos lo permitió a nosotros Porque ya nos había elegido para anunciar Que Jesús vive Mire una hermosa palabra que vamos a, a tratar de compartir hoy con ustedes eh, Voy a tratar de, de hablar de los faneros eh, De las apariciones verdad La palabra que voy a utilizar es apariciones Pero el griego le dice faneros Apariciones del resucitado Eso es lo que vamos a, a tratar de desarrollar El resucitado pues nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial te damos gracias una vez más Nos permites a llegar a los hogares de tus hijos a través de esta palabra que nos das Te pedimos que nos bendigas Señor que te manifiestes Bendice a todos los que están ahí en sus casas, en sus hogares Y que también puedan recibir la bendición de tu palabra Te pedimos en el nombre de Cristo que te manifiestes Señor A través de nuestros corazones para entender que si tú resucitaste De esa tumba también juntamente nosotros lo haremos Al sonar de esa trompeta hermosa te damos gracias Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Le decía que lo que quiero trasladarle es ese, esa palabra faneros, apariciones, que significa cuando alguien se manifiesta, cuando alguien se muestra o cuando, cuando alguien pone en evidencia eh, su vida. Entonces en esta ocasión yo voy a tratar de ver a Cristo, a Cristo. El versículo que le, le leí al principio es Pedro, que está eh, obviamente haciendo una exposición, un sermón, y obviamente está declarando el Evangelio. Y una de las cosas que él dice es, si Cristo no hubiera resucitado, nuestro Evangelio fuera vano. Pero él resucitó, y porque lo hemos visto, y dice, no se les apareció a todos, solo a algunos, nos escogió a algunos para manifestarse. Ahora, de esa misma forma, que Cristo resucitó y dice Mateo 27, 52 que juntamente con Cristo otros con él resucitaron, muchos santos y a la manera que Cristo lo hizo con ese cuerpo resucitado, estos que resucitaron con él también, ahora lo interesante es que cuando suene la trompeta del arpazo, los muertos en Cristo, oiga resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, entonces, a la manera de esas apariciones que vamos a ver hoy, del resucitado Cristo, que Él es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es Cristo y ese cuerpo eh, místico, le vamos a llamar así, ¿verdad?, que es la iglesia, el, el cuerpo físico de Cristo, tuvo estas manifestaciones y el cuerpo místico, que es la iglesia, deberá de tener estas mismas eh, señales, cuando resucite el cuerpo, entonces vamos a ver la primera manifestación o la primera aparición o el primer faneros en Juan 20:14, palabra de Dios para todos. Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie allí. Pero ella no sabía que él era Jesús, verso 15. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted lo sacó de la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Entonces, vamos a, a tratar de desarrollarlo acá. Recuerde que estamos en enseñanza y vamos a tratar entonces de desarrollar eh, punto por punto. A este le puse yo el Gólgota. Vamos a ver acá con... Estos nuevos marcadores que tenemos acá, vamos a ver Golgota. Yo voy a tratar de desarrollarle a usted porque le voy a poner Biblia. ¿Por qué le puse Gólgota? Cristo se manifestó la primera vez que se manifestó o el primer faneros después de resucitado fue acá, pero eh, específicamente Cristo hace una aparición. Y con propósitos, todas las apariciones de Cristo son con propósito. Entonces, encuentra a María Magdalena. En la primera aparición encuentra a María Magdalena, la encuentra llorando, la encuentra desconsolada, la encuentra en un estado de soledad. Y lo que quiero mostrarles es en este primer punto, que dice que ella vio a Jesús. Eh, voy a tomarme un poquito de... De libertad en decirle esto, que es el Golgota, ¿Por qué pastor? Porque dice la Biblia que, que cuando Cristo resucitó, eh, se movió una piedra, Habían puesto una piedra en su tumba, para que nadie se eh, pudiera hacer alguna, eh, Una mala interpretación o un falso testimonio, es más, hasta pusieron sellos en esa tumba, M Mire usted esto, y los, los romanos, los soldados romanos que estaban ahí se durmieron, pero cuando, cuando oyeron que aquella piedra se movió, y esto es interesante, eso no fue en el domingo, esa piedra se movió el sábado, a las 3 de la tarde, cuando Cristo resucitó, cuando esta, vemos esta manifestación de, de Cristo, a María Magdalena es la primera persona, a, que, a la que se le aparece Jesús, no voy a entrar en dilemas, porque María y todo eso verdad, porque dice que ella quería tocarlo, y él no dejó que lo tocaran, entonces para poner, un poquito de base bíblica, qué digo que fue en el Golgota la primera aparición, váyase conmigo a Juan 19, 41, palabra de Dios para todos, recuerden que estamos en enseñanza hoy, dice la Biblia, cerca del lugar donde había sido crucificado, los hermanos allá de televisión me van a ayudar a ponerlo allá, cerca del lugar donde había sido crucificado Cristo, ¿a dónde? en el Golgota, había un huerto y allí había una tumba nueva, donde todavía no se, no se había enterrado a nadie. Ok, entonces tomo base bíblica, si Cristo lo, lo crucificaron en el Gólgota, había un lugar cerca, José de Arimatea pidió el cuerpo, José de Arimatea lo pidió, y parece que Nicodemo también, juntamente con él, lo bajaron inmediatamente, porque ya venía el gran Sabbat, Cristo muere un miércoles, mire qué terrible, Cristo muere un miércoles a las 3 de la tarde, el gran sabbat comenzaba a las 6 de la tarde del miércoles. Por eso es que del miércoles a jueves, de 3 de la tarde del miércoles a jueves 3 de la tarde un día. De jueves de 3 de la tarde a viernes 3 de la tarde el segundo día. Y de viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde el tercer día. Entonces Cristo resucita el sábado a las 3 de la tarde. Usted me dirá, pastor, muy rápido, le voy a dejar ahí para que busque el tema que se llama... El nacimiento del verbo, ahí va a encontrar todas las citas bíblicas para que comprobemos que así como Cristo lo prometió 10, perdón, tres días y tres noches estaría en el vientre de la tierra. Ahí se cumple y Él resucita el sábado a las 3 de la tarde donde la biblia nos enseña en el libro de los Levíticos que hay cambio de sacerdocio. Entonces el sacerdocio Levítico le da la estafeta a Cristo, el, el sacerdote de Melquisedec, mire usted qué terrible, o el sacerdocio de Melquisedec, porque Cristo es Melquisedec. Él es el sacerdote, Él es el cordero, mire qué lindo esto, entonces Cristo recibe, eh, esa resurrección, y Él sale y se presenta en el Golgota, el punto que estamos viendo aquí es en el Gólgota. porque había un lugar ahí, había un jardín, donde lo habían enterrado, era un jardín, y por eso es que María dice, eh, Señor jardinero, le dice, ¿dónde lo pusiste? Porque como era un jardín, la tumba era nueva, la manifestación de Cristo a su pueblo, los hace sentir seguros. Y seca las lágrimas de la soledad. Entonces María se sentía eh, sola. María se sentía angustiada. Porque Cristo había muerto. Porque se había muerto la esperanza. Pero Cristo nos enseña. Que de las apariciones del resucitado. Uno de los, de los eh, objetivos del de, de fanero de Cristo. Es secar las lágrimas. Y entonces es que desaparece la soledad, desaparece la soledad, porque ya no te sientas solo, ya, hermano y por eso es que Cristo dejó eh, con, 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 bueno instituida la iglesia, para que todo aquel que tenga angustia, que tenga soledad, pueda venir al cuerpo de Cristo, Cristo se manifiesta, seca nuestras lágrimas Esa es una de las primeras manifestaciones Vamos a seguir un poquito más adelante En Marcos capítulo 16 Verso 12 Biblia latinoamericana Después Jesús Se apareció Bajo otra figura, Póngale atención a esta versión Después Jesús Se apareció bajo otra figura A dos De ellos Que se dirigían a un pueblito Verso 13 Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Mire, esta, esta historia que estoy leyendo aquí es el camino a Emaús. Quiero que me pongan mucha atención en esto. Cristo resucita el sábado a las 3 de la tarde, pero no se le aparece a nadie ese día. No se le aparece a nadie. ¿Cuándo hace la manifestación? El domingo, el primer día de la semana. ¿A dónde? En el Gólgota, en el huerto del Gólgota. Allí se le aparece a María Magdalena, es la primera persona que se le aparece, Ese mismo día, ese mismo domingo, Y creo que lo apunté por acá, Ah, sí, fíjese que sí, sí lo apunté, Ese domingo, que se le apareció, Era el 18 de Nizán, Ahí disculpe que, que tengo esto, Pero lo vamos a ver en otros temas, Y creo que en ese mismo tema del nacimiento del verbo, Ahí está, es un domingo 18 de Nizán, Donde Cristo resucita, es un dom, perdón, es un sábado 17 de Nizán, donde Cristo resucita. Y el domingo 18 de Nizán, es la aparición en el Gólgota. Ese mismo domingo, ese mismo domingo, se le aparece a Pedro, en el camino a Emaús. Esta, esta aparición fue con María Magdalena en la mañana, en solo en la mañanita. Pero en la tarde, se le aparece a Pedro... Eh, bueno, la Biblia no quiero atreverme a decir quién era el otro, o tal vez le pudiera poner el postulado de decir quién era el otro discípulo, pero dice la Biblia, dos discípulos. Se le pareció a dos de ellos. ¿A dónde? En Emaús. Ya hemos visto Emaús. Emaús nos habla de erradicar, erradicar la tibieza. Ya hemos visto que Emaús, eso es lo que significa, tibieza. Entonces, dos de ellos... En este caso, uno de ellos, si la Biblia lo corrobora, que es Pedro, están ellos eh, eh, angustiados, están llenos de tristeza, porque ha muerto su Señor y se había anunciado que a los tres días tenía que haber resucitado. Pero mire qué interesante, no sabían nada de él. Póngale ojo a esto, si usted ha leído la historia, María Magdalena en la mañanita, que vio a Cristo, salió corriendo a contárselo a los discípulos. Dice la Biblia que cuando escucharon al, al, al que le contó fue a Pedro y obviamente estaba Juan ahí. Dice que Pedro salió corriendo y Juan también, pero Juan era más joven y corría más rápido. Sin embargo dice la Biblia que Juan llegó primero a la tumba pero no entró y tuvo que esperar a Pedro. Hay otra enseñanza interesante, pero lo que le quiero mostrar es que Pedro y Juan llegaron a la tumba pero no encontraron el cuerpo, Jesús no se les apareció, solo fueron a corroborar que la tumba estaba vacía. Luego en este pasaje que estamos leyendo en Marcos 16, 12, dice que se les apareció bajo otra figura. Recuerde que el resucitado, el faneros de Cristo, no tiene las mismas características de uno que, que es mortal. Porque un resucitado ya se hace eterno. Mire, Cristo resucita, María no lo conoce hasta que Jesús le dijo que Él era. Luego hermano, eh, se les aparece en Emaús a Pedro y dice la Biblia que a dos de ellos, en otras versiones en, eh, de este mismo versículo dice que uno de ellos era Pedro, llamado Cefas y a, podemos, voy a hacer la ponencia que el otro era Juan, porque en la mañana habían ido a corroborar, pero no lo habían encontrado, entonces en esta aparición, en este faneros a Emaús, lo que hace Cristo es manifestarse ya, Obviamente a Pedro que es uno del, del, el, el que tiene el liderazgo Del discipulado el, Al que le delegó, el que le entregó las llaves del reino Mire qué interesante Pero también está Juan Y ponemos la ponencia que es Juan el otro apóstol verdad Aunque no tengo Biblia para corroborarlo Pero por las narraciones de que María eh, Le contó a ellos dos En la mañana podemos decir que el otro puede ser Muy probablemente Juan Y Juan es el discípulo amado A quien el Señor amaba con todo su corazón Ahora Déjenme desarrollar un poquito acá, las, las apariciones del resucitado. Los faneros de Cristo es para darnos, hermano, aumento de fe. Por ejemplo, a María le quitan esas lágrimas, le, le quitan ese dolor, desaparece la soledad. ¿Qué hace con la aparición ahora en Emmaus? El mismo domingo, ya dijimos que era el domingo 18 de Nisan, porque Cristo resucitó el sábado 17 de Nisan. Ok, puedo decirle con certeza esto. Ahora. Dice la Biblia que ese domingo, iban ellos tristes. Iban contando lo que había pasado y el mismo Cristo los regañó ahí en el camino. Pero Cristo, hermano, mire, mire ese fanero tan hermoso con su corazón. Cuando él hablaba, dice que el corazón de ellos ardía. Nuestro Señor Jesucristo está interesado en erradicar la tibieza en medio de su pueblo que es producida por la angustia. Pedro hermano, le pongo, le pongo esto importante, el, el camino de Maús, el, el pueblito dice acá, en esta versión que estoy utilizando, dice que se dirigían a un pueblito, en otras versiones habla de Maús, interesante, pero dice que bajo otra figura, o sea que la figura que lo vio María, era, una, era un faneros. ahora este otro, fan, este otro faneros de Maús, en otra figura, fíjense qué interesante, ellos no lo conocían, porque el resucitado ya, tiene un cuerpo glorificado, cuerpo glorificado, entonces lo que hace el Señor es quitar la tibieza, Por qué es interesante, ellos van en un camino llamado Emaús, que significa tibieza, ¿Cómo estaba el estado de Pedro y de Juan, tibios, porque tibios, entre fríos y calientes, no estaban helados, ni estaban calientes, estaban en un término medio, entonces lo que el Señor quiere es, en su faneros, en su manifestación es, erradicar la tibieza, que es producida por la angustia pero este Faneros del Señor lo que nos hace es Hermano tener esas pruebas convincentes De que el Dios al que adoramos hermano Es un Dios poderoso que, hermano él es el Dios que hace las cosas posibles él es El Dios hermano que tiene esa palabra de Consuelo él es el que tiene una palabra Para avivarnos palabra para avivarnos Entonces Recuerda que estamos en, estos, en estas manifestaciones, apariciones eh, del resucitado, entonces les dio palabras, mire, palabras al corazón, dice la Biblia, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, él no ardía nuestro corazón cuando le oíamos hablar, entonces eso produjo en ellos un despertar, Él se les manifestó, entonces voy a, voy a continuar con, con, con esto Con esto eh, Antes de, antes de, de pasar eh, en Este camino de Maús Cristo entró con ellos Ese mismo día Y dice que al partir el pan Sus ojos fueron abiertos Esto creo que lo estuvimos tocando con los hermanos El día domingo que estuvimos hablando Entonces esta, esta misma aparición de este resucitado Hace de Cristo resucitado Hace que nos erradique la tibieza Mire otra aparición, otros faneros Juan 20:26. 26 Acompáñenme ahí a la traducción del lenguaje actual Ocho días después Los discípulos estaban reunidos Oiga esto, otra vez En la casa Tomás Estaba con ellos Las puertas de la casa Estaban bien cerradas Pero Jesús entró Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Ok, con todo lo que le estoy leyendo ahorita, eh, y con todo lo que le estoy desarrollando ahora, puedo darle citas. Ya le dije yo, Cristo resucitó un sábado 17 de Nizán. El primer día donde hace sufaneros con María Magdalena es en la mañana del domingo 18 de Nizán. Ese mismo domingo 18 de Nisán se le aparece a Pedro y a Juan en el camino de Maús. Es una ponencia, por lo menos Juan es la ponencia, pero sabemos que Pedro era uno de esos discípulos que estaba ahí. Ahora, esta otra, esta otra manifestación, este faneros es en Jerusalén. Entonces, ya vimos, se manifiesta en el Gólgota, se manifiesta en Emaús. Ahora se manifiesta, hace una aparición en Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Jerusalén, verdad. Ahora, mire qué interesante. Jerusalén, en Jerusalén, ay, hermano, aquí podemos hablar tantas cosas, ¿verdad? Aquí podemos hablar de vencer la duda. ¿verdad? ¿Por qué la duda? Porque había un hombre dudoso que se llamaba Tomás. Tomás, ¿qué feo estás? Dice la Biblia que Tomás no estaba. Obviamente cuando hizo la aparición Cristo en Emaús y obviamente en la casa eh, eh, Cristo se le reveló, pero solo estaban estos dos apóstoles y estos le contaron, miren no puedo por el tiempo, no me daría que usted anotara todos los versículos, tal vez pueda anotar Lucas 24, 13, eh, Juan 20:19 también para que usted pueda eh, leer algunos otros versículos donde puede corroborar la historia porque en los cuatro evangelios se nos cuenta la historia y lo que he tratado de hacer con este estudio es leer los cuatro evangelios y tratar de ver los tiempos y los lugares donde se manifestó Cristo y aquí dice ocho días después se les vuelve a, a, a ver, se, se les vuelve a manifestar en Jerusalén estaban en la casa, entonces ese día si usted dice ocho días después bueno ya vimos que el 18 de Nisan se les apareció dos veces Ocho días después, el domingo 25 de Nizán, se les aparece en Jerusalén y les muestra las heridas. Tomás está dudoso. Le empezaron a decir los apóstoles a Tomás, mira Tomás, vimos a Cristo. Lo vimos, pero le contaron esto ese domingo 18 de Nizán, se corrió la voz el, el lunes 19, martes 20... Eh, y así fueron corriendo los días Y Tomás decía no hasta que yo no mire eh, sus heridas Y no introduzca mi dedo en su costado Yo no voy a creer Entonces Tomás tenía esa duda Interesante, interesante Quiero que recuerde algo Voy a acotar algo acá Cuando Cristo resucitó María lo quería tocar Ya habían pasado por lo menos más de 12 horas De que Cristo había resucitado Cuando María lo vio Y lo iba a tocar y María y Jesús le dijo a María No me toques que todavía no he subido al Padre pero fíjese usted, en, en, en esta tercera manifestación, en este tercer faneros, en Jerusalén, sí se les muestra y les dice: toquen mis manos. Y el primero que le dice es a Tomás. Ahora, acá eh, tuvo una aparición en Emaús y se les apareció, les partió el pan, pero se desapareció. Apareció y desapareció. Pero en Jerusalén, ocho días después, ya se le permitió. <risa> Que le tocaran las, las, las heridas Ay hermano perdóneme es que he estado con esto Estudiando y, y esto me llena de gozo A mí porque hermano perdóneme Cristo resucitó Cristo resucitó Entonces, ocho, ocho días después hermano los discípulos Estaban reunidos y Dice reunidos otra vez O sea ellos estaban ahí hermano Tratando de compartir las puertas Cerradas y Jesús entró Los saludó y les dijo Dios les bendiga y que Dios les dé paz Y todos ellos se asustaron Entonces Tomás estaba dudoso Y por eso es que encontramos aquella palabra Cuando Cristo nos dice verdad en ese, mismo, en ese mismo relato de la historia Bienaventurados los que no vieron y creyeron Y esos somos nosotros Bienaventurados que sin haber visto Hemos creído porque la fe que hay en nosotros es mayor A pesar de que hemos tenido infidelidad Escepticismo y duda Dios ha permanecido fiel a sus promesas. Mire usted que, que el Señor no regañó a Tomás, no lo regañó. Tomás estaba dudoso, pero mire la misericordia del Señor. En vez de, de reprenderlo y regañarlo, le dijo: Bueno, Tomás, aquí estoy. Mire el amor de, de Cristo a, a, hacia sus discípulos. ¿Por qué Cristo no le dijo: Qué barbaridad, qué dudoso, qué incrédulo, qué escéptico eres? No, lo que dijo Cristo, bueno esta, este faneros. ahora que estoy resucitado Lo que voy a hacer es derrotar, vencer la duda Si hay duda en nuestro corazón, si hay duda en nuestra mente Yo le vengo a decir hermano, Cristo resucitó Con el primer versículo que leíamos al principio que está en Hechos 10.40 Dice que, que al tercer día que Cristo resucitó Se les permitió a los, a, a los apóstoles, a los discípulos verlo en el verso 41 de ese hecho capítulo dice y comieron y bebieron con él. Y dice que eh, no se le permitió que cualquiera lo viera, sino exa exactamente a los que él quería. Y obviamente dice que Dios los había escogido a ellos específicamente para anunciar que Jesucristo vive. Entonces mire qué interesante. Estamos acá creyendo que nuestro Señor es el que ha cambiado. La duda es el que cambia la terquedad, y que a veces, hermanos, las dudas se pueden volver crónicas. Por eso es importante que nos congreguemos. Y, y mire, ya le he dicho yo en, 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 la, en, la, en el faneros de Emaús, no estaba Tomás, esa reunión no llegó, pero aquí sí ya estaban, ya estaba aquí Tomás, ya había llegado. ¿Qué pasa con uno que no se congrega? Pues le, lo, lo arropa la duda, lo arropa el escepticismo, lo arropa la terquedad. Lo arropa la, la incredulidad es, Hermano tenemos que despojarnos de, 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 de esa incredulidad Y por eso hermano es que día con día Debemos de avivar nuestro corazón Congregándonos Viniendo a la iglesia Hermano cuando, cuando usted duda Deténgase allí No vaya a dejar Que la duda se profundice Busque la respuesta Porque a veces la duda A veces es buena pero no crónica No crónica la duda nos puede llevar a buscar respuestas, pero Cristo está, hermano siempre para manifestar su gracia y su poder y que seamos bienaventurados por creer. Entonces, voy a, voy a avanzar acá porque estamos desarrollando el tema acá. Entonces, sería aquí, bienaventurados. Vamos a ver si me cabe. Bienaventurados. Los bienaventurados los que creen bienaventurados los que creen entonces voy a, voy a ir desarrollando más acá porque también el tiempo me avanza ya hemos visto por lo menos tres faneros, veamos un cuarto voy a ir al, al medio del tema en Marcos capítulo 16 verso 14, versión Prat mire la versión por fin apareció a los once mismos estando ellos sentados a comer y les afeó su incredulidad y dureza de corazón por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado mire qué interesante ya le dije yo estoy tomando varios versículos de los evangelios y estoy tratando de ponerlos cronológicamente a la manera que el Señor me lo mostró para trasladárselo. Cristo ahora en este pasaje me llama la atención porque los que hemos leído ahorita, él está en diferentes lugares, hay faneros en diferentes lugares, aquí hay un fanero, pero es en la mesa apostólica, al fin dice, por fin se les apareció a los once, ya estaban los once, pero fíjense que aquí hace, aquí ya hace una, una acotación distinta, se sentó a comer con ellos, aquí se sentó a comer, ellos estaban comiendo, y les afió la incredulidad, hermano qué terrible, la gente es incrédula, pero la gente come. <ríe> Ellos no creían, pero estaban comiendo. Estaban tristes, pero estaban comiendo. <ríe> ok, pero mira qué hermoso esto. Aquí Cristo se les aparece en la mesa. Yo creo que aquí, pues el punto que pudiéramos haber utilizado, porque también el tema me hubiera servido para, para un tema de Santa Cena, es que también Cristo en la mesa, ¿verdad? Hace su faneros pero mire lo que hace aquí en la mesa, aquí viene ya el Señor con una justa reprensión, ya le dije yo que mire lo importante, mire lo importante de ir desarrollando esto a la luz de la palabra, aquí se les apareció y les enseñó la, las heridas a, a Tomás, y no los reprendió, les dijo bienaventurados los que sin ver creyeron, pero acá en esta manifestación sí los reprende, Aquí si sí los regaña pues como diríamos en buen catracho Y dice que, que por la dureza de corazón ¿Qué pasó que no han creído Aquí no me pregunte porque no tengo base bíblica Para decirle cuánto tiempo pasó Pero por lo menos eh, ya han pasado más de dos semanas Por lo menos déjenme pensar que ya, ya lleva dos semanas Recuerde que Cristo se apareció durante 40 días Eso lo dice el capítulo 1 de los Hechos durante 40 días el Señor se estuvo manifestando, haciendo faneros. Y eso es lo que estamos desarrollando acá. Apoyándolo bíblicamente. ¿Cuántas veces se manifestó? ¿Cuántos faneros? Eh, ¿En cuántos faneros Cristo se les apareció a los discípulos? Entonces, estamos en el cuarto. Se les aparece ahora y los reprende. Mire que cada una de las apariciones, hermano, ha tenido eh, eh, su propósito. Pero aquí el propósito de esta reprensión es... Que obviamente corrijamos Porque tenemos la palabra certera que nos fue entregada Donde comprobamos la verdad de las promesas del Señor Dice aquí el pasaje que dice que le reprendió Estaban los once, estaban los once Ya los once se estaban contando entre ellos Estos paneros que habían tenido Ya María había contado que lo había visto Pedro y Juan contó que lo había visto Ya Tomás le había metido los dedos en las heridas al Señor, pero en este cuarto, faneros, en la mesa. Aquí no nos dicen qué casa era, pero déjenme pensar que, que también estaban en Jerusalén, en algún lugar de Jerusalén. Y dice que, que a los que no habían creído, a los que les había contado que le habían visto resucitado. Mira qué terrible, ya habían, ya habían testimonios. Y entonces los reprende. Pero tenemos una palabra, tenemos una palabra del Señor hermano, que si el Señor ha dicho que, que lo que está escrito se va a cumplir como una promesa para tu vida, creámoslo de esa misma forma. Hay pruebas de la verdad del Evangelio y esta es una de las grandes pruebas y por eso me he dedicado a estudiar esto y para trasladárselo, las apariciones del resucitado. Van a, va a pasar eso mismo hermano cuando suene la trompeta del arpazo Y los muertos en Cristo resucitan primero A la manera de ese cuerpo glorificado de Cristo Se nos van a aparecer también si nosotros no nos hemos ido todavía Se nos van a aparecer y nos van a decir el Señor ya viene Falta muy poco el tiempo dentro de 40 días Porque esa es la vida que 40 días estuvo Cristo en la tierra Nuestro bendito Señor como que hace una renovación con esos once. Y les dice caramba si ustedes fueron los que yo escogí. ¿Por qué digo once? Porque Judas ya no estaba. Judas estaba muerto. Y les encarga en este momento. Que están comiendo ellos ahí. Les encarga una misión. Ahí es donde el Señor empieza a declararles hermano. Que tienen que predicar el Evangelio. Se los dice por primera vez. En este fanenos, Que tienen que predicar el Evangelio a la criatura. A toda criatura. Y que obviamente el único Evangelio verdadero es el evangelio de Cristo. Y todo el que confiese a Cristo como Jesús y como Señor será salvo. Entonces, ¿por qué, lo, por qué hace una justa reprensión? Porque en una aparición anterior, a, ya les había, se suponía que había tenido que haber sido derrotada la duda. Pero entonces, aquí hace una justa reprensión? Y Cristo, aquí él les empieza a decir, solo Jesús salva. Solo Jesús salva. En, esta, en este fanero le dice, no hay salvación de otra forma. Solamente a través del Hijo. En este caso, Cristo. Solamente a través del, del Hijo pueden alcanzar la salvación. Para eso es resucitado. Para tener la potestad de trasladar el Evangelio. Ok, vamos avanzando. Vamos avanzando. Juan 21.1, váyase conmigo ahí. Dice la Reina Valera actualizada, después de esto, Jesús se manifestó otra vez, en este caso sería la quinta, se manifestó otra vez a sus discípulos, en el mar de Tiberias, se manifestó de esta manera, verso 2, mire, estaban juntos Simón, Pedro, 1, Tomás, llamado el Dídimo o el, en algunas versiones dice el gemelo, ya serían dos discípulos, ¿Quién más estaba Natanael que era de Cana de Galilea, ya hay tres discípulos, los hijos de Zebedeo que era Jacobo y Juan, entonces estamos hablando que son cuatro y cinco y otros dos de sus discípulos que no dice quiénes son, entonces eran siete discípulos, ok, en este faneros ahora el Señor se les aparece en Tiberias, Tiberias le, le puse específicamente este, este, este pasaje porque dice, se manifestó otra vez, otra vez a sus discípulos en Tiberias, ¿verdad? En el mar de Tiberias, entonces ahí lo tenemos, vamos al quinto faneros. Tiberias, Tiberias eh, es, una, es una región siempre de Galilea, Tiberias, siempre de Galilea, la diferencia... Es que aquí el Señor nos, mire esta manifestación que lindo. Aquí hace una manifestación para hermano, Habilitarnos, para darnos un empuje espiritual. Cada una de estas manifestaciones, aquí le dijo a María, Sécate las lágrimas, deja de llorar en el camino de Maús. Hombre, dejen de ser tibios, sean calientes. Aquí les dije, hombre, y esa duda que tienen, Tienen que, que creer, bienaventurados los que los que los que creen sin ver, luego en la mesa los reprende, porque les dice que pasa, y todavía siguen dudando, tienen que anunciar, que solo a través del hijo, hay salvación, y en, y en esta quinta aparición, o quinta manifestación, en el mar de Tiberia se le aparece a siete discípulos, a siete discípulos, por lo menos aquí ya le dije, que han pasado de dos a tres semanas, donde Cristo ya se ha manifestado, por lo menos 21 días, y se le aparece, pero ellos no saben que es el Señor, ellos no saben que Jesús. Ya Pedro lo había visto aquí, dice, de otra figura. Ya lo leímos acá. Pero quiere decir que, 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 que sus ojos todavía no estaban tan alumbrados. Porque cuando se les apareció en la orilla del mar de Tiberias, es en una región de Galilea. Es en una región de Galilea. Pero es Tiberia, Se llama Tiberias esa región. Cristo se aparece y les dice, echen la red a la derecha. Pedro, Jacobo y Juan se habían ido a pescar. Y otros... Cuatro discípulos más que usted ya los miró ahí Estaba Tomás con ellos Entonces dice que habían pescado toda la noche Hermano su oficio era pescar Su trabajo era pescar Ellos sabían lo que estaban haciendo Pero lo estaban haciendo sin el Señor Y Cristo les dice echen la red a la derecha Y cuando echan la red a la derecha Dice, dice Pedro lo vamos a hacer en tu nombre Pero fíjense que él no sabía que era Cristo Y cuando la red hermano empieza a a pesar y empiezan ellos a sacar. La red y empiezan a ver. La abundancia de peces. Hermano Juan dijo. Es el Señor. Y cuando Juan dijo eso hermano. Pedro se le prendieron las antenas. Se colocó la ropa y se echó al mar. Ya hemos visto esa figura en otra forma verdad. Estaban sin cobertura. Mire usted todavía. Cristo ya está resucitado. Y, y Pedro se tira al mar con la ropa. Se le aparece a Cristo. Pe Pedro se le postra los pies a Cristo en la orilla del mar de Galilea, que es una región llamada Tiberias, ¿por qué pongo Tiberias? porque el versículo acá dice en el mar de Tiberias, o mar de Galilea conocido en otros lugares, lo interesante acá es, que entonces Cristo, mire que dice la Biblia que, que comió pez, le dieron, comió un pescado, y, y parece que hay otras versiones que dicen que le dieron un panal de miel. Había miel ahí. Cristo comió. Bueno, ya lo vimos en el ver, en la aparición anterior, la número 4. Cuando lo está reprendiendo, estaban comiendo y se sentó a comer con ellos. Entonces, el, el cuerpo glorificado. Es que hay gente que dice, no, hombre, si en el cielo no vamos a comer. Pero mírenlo aquí, pues. Se sentó Cristo a comer. No voy a leer todos los versículos porque mire que el tiempo ya se me está acabando también. Pero Cristo se sentó a comer con ellos pescado frito. Y comió miel. Y empezó a hablar con ellos. Y entonces, Pedro, usted ya conoce la historia. Pedro había fallado tres veces. Lo había negado tres veces. Y el Señor empieza a reivindicar a Pedro. Y entonces le dice, Pedro, tú me fallaste. Déjeme parafrasearlo. Tú me fallaste tres veces. Ahora te tienes que reivindicar. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Mire pastorea como que lo gradó de pastor a Pedro ya era apóstol pero ahí lo gradó de pastor Lo reivindicó y como tres veces lo había negado entonces le dijo Pedro me amas Le preguntó tres veces a Pedro si lo amaba y las primeras dos veces le dijo Señor si sí te amo Sabes que te amo pero la tercera le dijo Señor solo tú sabes tú eres el único que conoce mi corazón Ya eso fue en el espíritu o sea que lo probó en el cuerpo, lo probó en el alma y en el espíritu y lo reivindicó de las tres veces que lo había negado, tres veces el Señor le escaneó el cuerpo, el alma y el espíritu para entender que Dios lo había restaurado. Y lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro es ama el servicio. Te di un llamado, Pedro. Te di un llamado. Mire, mire la aparición del resucitado. ¿Por qué necesitamos que Cristo se nos aparezca? ¿Por qué necesitamos tener un faneros con nuestro Señor? Con ese cuerpo glorificado de Cristo, con su presencia, el Dios mismo, para que nos haga esa habilitación y podamos amar el servicio. Porque hay gente que no ama el servicio, porque no ha tenido encuentros con Dios. Esto es lo que Dios decía a mi corazón perdóneme usted que está en casita si usted ama el servicio gloria a Dios eso quiere decir que usted tuvo un faneros. Cristo se le tuvo que haber aparecido pero hay gente hermano con la cual todos los días los pastores estamos luchando y luchando para que amen el servicio pero no lo van a hacer Porque no es por la voz de un hombre más bien lo que vamos a lograr es que se molesten con uno que se molesten con la iglesia lo que necesitamos es orar para que amen el servicio. Necesitamos orar para que Cristo tenga un encuentro con ellos. La única manera que podamos amar el servicio es teniendo un faneros con el resucitado. Y entonces Pedro dijo, hoy oh, sí, porque mire que Pedro estaba haciendo su trabajo. No es malo trabajar. Pero le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo acá? Si en el fanero de la mesa les dijo, vayan a predicar el Evangelio. Solo Cristo salva. Solo en Jesús hay salvación. Pero ellos se fueron a trabajar. No está malo. Pero tenían un llamado. Hay que hacer las cosas en su momento. Hay momentos para trabajar, pero también hay momentos para servirle al Señor. Y aquí el Señor lo gradúa en Tiberias a Pedro. Se le apareció a siete discípulos. Mira qué interesante esto. Empieza a comisionar a Pedro, empieza a Dios a estimular. Ay, hermano. Necesitamos el estímulo espiritual. Como que necesitaba ese estímulo, Pedro, estímulo, estímulo, ¿verdad? Lleva acento ahí, va. Le vamos a poner aquí un estímulo. Espiritual, espi, ah, perdón, aquí es espiritual. Necesitamos hermano que, que venga el Espíritu, nos motive el Espíritu, no las palabras de un hombre, no, el Espíritu haga estímulos para que podamos realizar el, la tarea y el trabajo del Señor. Bueno, sigamos aprendiendo, Mateo 28, 16, ya vamos a ir aterrizando acá, la versión Arcas Fernández, los once discípulos fueron pues a Galilea. Al monte que Jesús les había indicado. Ah, aquí es otro lugar. Verso 17. Allí encontraron a Jesús y le adoraron. Aunque algunos todavía dudaban. Ah, mire qué interesante. Mire, por, por el tiempo voy avanzando acá. Voy avanzando acá. Tengo otros faneros. Y por eso me dediqué a, a ponerle en qué lugares fueron estas manifestaciones. Ahora es acá en Galilea. Pero ya no es en el mar. En la orilla del mar esa región se llamaba Tiberias. Pero este faneros ahora fue en Galilea. ¿Qué sucedió acá? Los, los vi en un monte. Vamos a ver. Aquí hubo una manifestación importante. Aquí hubo un, una, una activación. Mire esto. Mire esto. Un envío ministerial. Miren lo interesante de este punto de Galilea, esta aparición no es la misma que fue acá ni acá, aunque aquí les habló de que predicaran el Evangelio, pero aquí están en una mesa, y por eso es lo importante de esta aparición, aquí fue en la mesa, aquí es en un monte, aquí les estaba diciendo que predicaran el Evangelio, pero acá en Mateo 28, 16, Dice que lo citó, o sea que las apariciones anteriores, algo les habló y les dijo, ¿saben qué? La próxima vez nos vamos a ver en Galilea. Muy probablemente, voy a hacer esta ponencia, de la misma forma que después de que había aparecido aquí un día domingo, primer día de la semana, ocho días después, apareció en Jerusalén. Muy probablemente, cada ocho días se le estaba manifestando. Y muy probablemente en esta aparición les haya dicho, nos vemos la próxima vez. En el monte de Galilea Era un monte específico Ahora lo interesante aquí mire lo lindo de esto Porque aquí entonces empieza a darles un envío ministerial Dice la Biblia que sopló sobre ellos En un día domingo Sopló sobre ellos Espíritu Santo Y les dijo prediquen el Evangelio Pero ya vimos que más bien se fueron a pescar Y por eso es que el Señor Les le reclamó Ahora en este punto En este punto se les aparece a once Y que es importante que vayamos viendo esto en Galilea se les aparece a 11, en Tiberias se le apareció a 7, en la mesa se les apareció a los 11. En Jerusalén no estaban todos tal vez, pero se les apareció y estando Tomás ahí. En Emaús se le apareció a 2 y en el Gólgota se le apareció solo a María Magdalena después de haber salido de la tumba el Señor en día domingo. Cristo resucitó el sábado. Bueno. Cuando Jesús lo cita al monte, ya habíamos visto en Mateo 28, estamos en 28.16, en mismo Mateo 5, vemos que Mateo se encargó en el capítulo 5 de escribir que Cristo en el monte, el monte de la bienaventuranza, cuando Cristo lo citaba a un monte es que les iba a enseñar, cuando Cristo lo citaba a un monte es que les iba a dar instrucciones, entonces mire usted, estamos en el fanero número 6, Galilea, en ese fanero Cristo se aparece en el en el monte. Y dice que le adoraron los once. Aunque algunos. Y esto es es terrible hermano. Ya estaba resucitado. Por lo menos. Esta era la sexta vez. Que escuchaban que lo veían. Por lo menos. Estoy tratando de poner lo que bíblicamente encontramos. Por lo menos seis veces ya. Y dice. Aunque algunos todavía. Dudaban. ¿Dónde vimos que tenía que vencerse la duda? En el tercer faneros Hacía ocho días que, que les había aparecido para que les contara a los demás y todavía dudaban. Yo no creo que Tomás todavía dudaba. Me imagino que habían otros. Porque si Tomás todavía siguiera dudando, aquí dijera, y Tomás dudaba todavía. No, 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 no. Tomás yo creo que dejó de dudar. Quiere decir que habían algunos todavía. Porque dice que se les aparecía de formas distintas. No lo reconocían. Era, era un, un cuerpo glorificado. Ahora, en este pasaje de, de Mateo 28, es cuando lo dice, es cuando les dice: Vayan por todo el mundo. Aquí los envía. Y les dicen: Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y es aquí donde da eh, el, el, también el, eh, la autorización para decir: Bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí es donde da estas instrucciones Hay un envío ministerial Vayan y bauticen Vayan y bauticen Les da ese envío ¿A dónde? En el monte En el monte Quiero que me ponga atención con esto Por favor Aquí Cristo les da pruebas convincentes Porque todavía Habían algunos que dudaban Le adoraban Pero dudaban Ah Déjenme ir avanzando aquí No sé si me pueden ayudar con un fondo musical Los hermanos por favor Pero aquí el Señor dice que me voy a retomar lo que, lo que leímos en el primer versículo de, de hechos convincentes. ¿Verdad? Que di, dijeron, los, dijeron los apóstoles, se nos apareció con pruebas convincentes. Aquí el Señor ya les está diciendo nombre, caramba, soy yo. Les estoy dando la, la gran comisión. ¿Dónde se las entregó? En el monte de Galilea. En Tiberias les hizo milagros, pero en Galilea, que siempre es una, es un parte, Iberia siempre es parte de Galilea. Pero en Galilea les hace el envío ministerial. Mire qué lindo esto. ¿Me ayudan ahí por favor? Tocamos algo. Mire, yo voy finalizando acá. Todos los que miran al Señor Jesús. Con los ojos de la fe. Lo adorarán. La fe triunfará. Sobre la duda. La fe triunfará. Sobre la rebeldía La fe va a triunfar sobre la incredulidad La fe va a triunfar Sobre todo aquello hermano que todavía no te convenza Porque hay cosas que no nos convence A veces venimos a la iglesia pero, pero no estamos tan convencidos Estamos, estamos convencidos pero no convertidos Aquí lo adoraban. Sí, amén, gloria a Dios. Pero mire lo que termina diciendo: aunque algunos todavía dudaban, ¿cómo está nuestra adoración con dudas? Esto es interesante. ¿Será que estamos adorando al Señor con dudas? Y mire cómo, cómo, los faneros del resucitado, Como la aparición de Cristo es tan importante y no solamente una vez, dos veces. No, ya les había dicho a Tiberias, le dijo a Pedro, Pedro. Solo el faneros mío te puede habilitar Para que sirvas, para que ames el servicio Hazlo con amor Yo estoy aquí hermano, Perdóneme. Me preparo siempre cada vez que me toca predicar perdóneme, me pongo por ejemplo yo Pero no puedo poner a otro Pero me tengo que preparar, tengo que amar lo que hago Mi tarea es la palabra y la oración Y pastorearlo, apacentarlo Tenerle buen pasto Escudriñar y, y, y sacar Extraer la riqueza de la palabra Para que de alguna forma Nos activemos juntamente hermano Y que podamos hacer la obra Que se nos ha sido asignada como iglesia Porque yo también formé parte del cuerpo Ahora me toca una parte ministerial Pero fui sacado del medio de una congregación Si yo nunca me hubiera congregado Si yo nunca hubiera servido Nunca me hubieran llamado Los llamados existen Porque Dios mira en nosotros el amar el servicio Hay que amar el servicio hermano Para que hayan envíos ministeriales mire lo, lo tremendo de esto en Los envíos ministeriales Es porque Cristo se apareció Con pruebas convincentes Voy finalizando La última aparición Como le dije De todos los evangelios Que me puse a leer Parte de los hechos también y algunas cartas paulinas. Ya le voy a, ya voy a finalizar con esto para que me dé entender. Pero la última aparición de Cristo, el último faneros, fue en Betania. Lucas 24:50, Biblia al día. Dice: Después lo llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Verso 51. Sucedió que mientras los bendecía Se alejó de ellos Y fue Llevado Al cielo Ya no lo volvieron a ver más Oh hermano qué lindo Hubiera querido Compartir este tema En una santa cena verdad Perdónenme pero Lo tenía aquí en mi corazón Dios me lo dio y Quería compartirlo hoy con ustedes. Betania. Esa fue la última vez. Que se le apareció el Señor. Esa es la ascensión. En este momento. Es que Cristo. Hermano partió. Su cuerpo físico. Su cuerpo glorificado. Y de la misma forma. De la misma forma, los ángeles que estaban ahí, le dijeron, así como lo han visto subir, así va a regresar. Dice la promesa que tenemos hasta Betania. En Betania dice que los llevó Jesús. Perdóneme, perdóneme, fue la última vez. No sé, aquí déjenme pensar, pero no sé si después de que les habló aquí en Galilea los tomó y se los llevó a Betania. Porque aquí estaban en un monte. Pero no sé, no, no puedo decirle eso porque no, no, no tengo toda la, la luz de la palabra para explicarlo pero, pero sí puedo decirle que ese último fanero fue ahí en Betania Y ahí hermano mire usted ya no había eh, reprensiones Ya no habían preguntas que les tenía que hacer a ellos Sino que lo que hubo fue bendición, alzó las manos y los bendijo Y entonces mientras los bendecía, mire qué lindo es Verso 51 Mientras los bendecía Dice que se fue suspendiendo Se fue levantando Ah oh, qué lindo esto hermano Estamos llamados a bendecir No a maldecir hermano Que todo lo que salga de nuestros labios Sea bendición En Galilea Ya vimos que ese envío ministerial Habían 11 pero aquí en Betania Habían 500 Pastor pero ¿A dónde encontró eso? Bueno dice la Biblia que en Betania es donde quedaba el monte de los olivos Y sí tengo la fecha de ese día Ese día que Cristo ascendió fue un día jueves 27 de Iyar Porque Hechos capítulo 1 dice que estuvo 40 días Desde que resucitó el sábado 17 de Nisán Entonces contamos desde el sábado 17 de Nisán Hasta ese jueves Oiga bien, desde el sábado 17 de Nisán Hasta el jueves 27 de illar, 40 días 40 días ¿Cuál leerle un versículo para decirle que habían 500, 500 personas ahí? Eso lo escribió Pablo Obviamente se lo contaron los discípulos Pablo no estaba ahí, pero lo escribió Pablo en una carta a los Corintios En 1 Corintios 15, 6 Traducción del lenguaje actual Dice Luego se les apareció A más de 500 De sus seguidores a la vez Algunos de ellos Todavía viven Y otros ya murieron ah, Esto es interesante ah, Algunos todavía viven ¿Cómo así Recuerde que Hay un pasaje cuando Cristo le está diciendo En Mateo 24 Está hablando de catología Está diciendo el Señor Estas cosas van a empezar a suceder hasta que no pase esta generación, dice que hay algunos vivos todavía de generación. Hay algunos vivos, ya lo hemos visto en otros temas. Algunos todavía no han muerto. Juan, Pablo, no han muerto. Entonces, aquí hay otro pasaje. Algunos todavía viven. Ah, mira, que Habría que buscar otras versiones, como dice. Pero dice que se les apareció por lo menos, por lo menos 500, pero habían más, dice más de 500 personas cuando Cristo ascendió, cuando Cristo ascendió habían 500, quiere decir que ahí les dijo el Señor espérenme allá en Jerusalén, él está en Betania pero los mandó a Jerusalén, vaya espérenme allá porque muy pronto va a venir la promesa va a venir la promesa la promesa del Espíritu Santo voy a enviarles otro consolador para que donde yo esté vosotros también estéis los que van al cielo Deben ascender desde donde tuvieron sufrimientos. Nosotros hemos tenido sufrimientos en la tierra. Pues desde aquí nos va a levantar el Señor. Donde fuiste derrotado. Allí serás levantado. En Betania nos dice el Señor. Que seremos levantados. Voy a poner acá Seremos Levantados A la manera de Cristo A la manera del resucitado Seremos Levantados Mire qué lindo Mire qué lindo Siete faneros Comprobados bíblicamente Cuando Cristo les dice A esos más de 500 Váyanse Váyanse al aposento alto Váyanse a Jerusalén o sea de Betania tenían que regresarse a Jerusalén Donde se venció la duda Y ahí en Jerusalén hermano dice que de más de 500 Empezaron a esperar Pero recuerde que venía el Pentecostés Y en el Pentecostés es que Llegó el Espíritu Santo y llenó la casa Quiere decir que si Cristo estuvo 40 días 10 días después vino el Pentecostés Entonces cuente usted No pudieron esperar ni 10 días Esos esos más de 500 porque dice la Biblia que solo habían 120 que estaban en un mismo espíritu Capítulo 2 de los hechos Pero eran más de 500 Quiere decir que se fue saliendo el, el número 500, el número 400, el número 300 El número 200, el 150 Hasta que el 121 salió de la puerta A los 120 que estaban ahí el Espíritu Santo los llenó No todos progresaron no todos perseveraron No todos permanecieron Hermano es que este, estas, estas pruebas Convincentes solo son para los que en realidad Creemos y amamos Mire yo termino Hermano perdóneme pero Me siento gozoso con esto Voy a hacer un, un resumen Las apariciones del resucitado O los faneros de Cristo Resucitado Por lo menos siete locaciones donde podemos encontrar Bíblicamente, acentuado bíblicamente De que Cristo Tuvo faneros Y el primero fue con María Magdalena ¿A dónde? En el Gólgota ¿A qué se le apareció? ¿Por qué se le apareció? Porque ella estaba muy dolida Estaba llorando, estaba en soledad Estaba íngrima Y se le aparece Cristo el resucitado Tiene un faneros con María en el Gólgota Porque cerca del Gólgota La habían enterrado en un jardín donde había una tumba nueva Ahí entraron a Cristo Y le secó las lágrimas Espiritualmente hablando Le dijo María no llores aquí estoy soy yo Y hace que se desaparezca la soledad No permitió que lo tocaran En ese momento no permitió que lo tocaran Ese día Y lo podemos decir con certeza Ese día que Cristo se le apareció A María Magdalena Era el día domingo 18 de Nizán porque Cristo había resucitado el sábado 17 de Nizán a las 3 de la tarde y el domingo en la mañana se le aparece en el Golgota a María Magdalena luego vimos el número 2 que en el camino a Emaús en una región en ese camino se le aparece a dos discípulos uno de ellos certeramente es Pedro pero podemos ver que el otro como una ponencia era Juan porque estos dos en la mañana habían salido corriendo a ver el el sepulcro se le aparece a ellos dos En el camino de Maús Ese mismo día, ese mismo domingo Se le apareció a estos dos Y nos habla de que En Maús lo que hay que hacer es erradicar la tibieza esta, esta aparición de Cristo era para Para erradicar la tibieza Y les habló palabras al corazón Y decían ellos No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba Qué lindo esto verdad Número 3, el siguiente faneros es en Jerusalén. Se les aparece. Estos, estos dos les contaron a los demás. Vimos a Cristo. Lo vimos. Habla, hablamos con Él. No le conocimos porque Él se nos había puesto en otra figura. Ocho días después. Ocho días después. Entonces, con esos datos bíblicos, yo le puedo dar la certeza que si Él se había manifestado el domingo 18 de Nizán, ocho días después en Jerusalén, fue el domingo 25 de Nizán. Se les aparece en Jerusalén. Y ahí ya estaba Tomás. Porque le habían contado a Tomás. Y Tomás dijo hasta que no introduzca mi mano en sus heridas. Y entonces el Señor ahí. Vence la duda. Y dice bienaventurados. Los que creen. Sin haber visto. Y esos somos nosotros. Luego vimos el número cuatro que se les aparece en la mesa. Están ellos comiendo. Y él se les aparece y los reprende Porque. Les empieza a decir caramba si les he estado diciendo que tienen que hablar de mí Que tienen que contarle a los demás que yo estoy vivo que he resucitado Y los reprende y les empieza a decir solo Cristo salva Solo en el hijo podemos encontrar el camino al padre Esa es la cuarta aparición o el parto faneros Número 5 Vemos ahora que en el mar de Tiberias o En las orillas de Galilea El mar de Galilea pero en las orillas Tiberias se llamaba esa región se les apareció nada más a siete discípulos Y entonces Vemos que ahí es donde tuvo Un encuentro con Pedro y, y, y Pedro fue reivindicado en ese lugar Porque Pedro había negado tres veces a Cristo Pero aquí el Señor hizo que Pedro Tres veces del corazón Sacara ese amor al servicio Y era Pedro solo el encuentro Con el resucitado Va a hacer que ames el servicio Necesitamos ese Estímulo espiritual Número seis se les aparece a 11 había citado a 11 bueno ya les había hablado a siete de ellos en Tiberias Y la próxima aparición o el próximo fanero fue en Galilea, los había citado en el monte Y dice que cuando lo vieron lo adoraron pero todavía habían algunos que dudaban Y ahí lo que hizo el Señor fue darles un envío ministerial, una habilitación del cielo Y empezó hermano a hacerles pruebas convincentes, Cristo como lo leemos en Hechos capítulo 10 Que lo leímos, se nos apareció Con pruebas convincentes Y obviamente solo a los pocos que había elegido Para anunciar que Jesús vive Eso fue en Galilea Y por último La última aparición del resucitado O el último faneros Fue en Betania Dice que se los llevó a Betania Y allí los bendijo, extendió las manos Y mientras los bendecía Fue ascendido al cielo Y los ángeles les dijeron Así como lo vieron subir así va a venir Dice en 1 Corintios Pablo que alrededor de más de 500 discípulos Habían en ese lugar Y de la misma forma que Cristo tuvo esa ascensión divina Nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo Seremos levantados Estas fueron las apariciones del resucitado O los faneros de Cristo